0: Đây
1: là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn. 9 chu kỳ Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.548 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Dân Hải Hà vẫn biểu tình phản đối dự án cảng Long Sơn.
1: Liên liên ghi nhận ca chết đầu tiên vì bệnh đậu mùa khí.
2: Các key và các nước đồng minh mở cuộc tập trận ở biển Đông.
3: Thủ tướng Canada Mỹ bôi nhỏ trong tuyên truyền của Trung Cộng.
1: Sau phần chi tiết các bản tin, mời quý thính giả theo dõi phần cuối buổi phỏng vấn của Quang Nam với ông Phan Tất Chí, là thân phụ của anh Phan Tất Thành, một cựu quản trị viên trang web Nhật ký yêu nước, hiện đang bị công an thành Hồ giam giữ không cho gia đình thăm gặp cho đến hiện thời Giữa chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chân dung tù nhân Lần này nói về tù nhân lương tâm Phạm Đoan Trang Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc Với bài bình luận của Trà My Với tựa đề Việt Nam hội nhập quốc tế Bộ công an vẫn tiến hành các hoạt động Thời chiến tranh lạnh Đặc biệt buổi phát hành hôm nay là để vinh danh Anh Nguyễn Dinh Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm Trong ngục tù cộng sản Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Thiên An trình bày sau đây.
2: Bất chấp sự truy tố của công an vào hai ngày trước đây, hàng trăm người dân xã Hải Hà ở tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục biểu tình phản đối dự án xây cảng container Long Sơn. Cần biết là vào chiều ngày 23 tháng 10, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định truy tố, coi việc biểu tình của khoảng 300 người dân xã Hải Hà vào sáng cùng ngày là hành vi cản trở, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài một cây số trên tỉnh lộ 513. Quyết định này có thể dẫn đến việc truy tố đối với những người phản đối dự án. Theo một số người trực tiếp tham gia vào cuộc biểu tình lực lượng an ninh địa phương đã quay phim, chụp hình và thu thập thông tin về những người tham gia biểu tình. Tuy nhiên, trong hai ngày 24 và 25 tháng 10, người dân xã Hải Hà vẫn tiếp tục biểu tình tại khu vực thi công của công ty Long Sơn nhằm ngăn cản việc này. Xã Hải Hà có gần 3.000 gia đình hộ dân với 11.000 người, đa số làm nghề đánh bắt tép. Đối với ngư dân, khu vực ven biển rất quan trọng cho cuộc sống mưu sinh là nơi người dân đánh bắt hải sản và neo đậu tàu thuyền. Khoảng 500 gia đình ở đây đều có thuyền riêng và đều đồng ý đi biểu tình. Vào sáng hôm qua, 25 tháng 10, nhà cầm quyền tỉnh Thanh Hóa đã điều động hàng chục cảnh sát cơ động đến xã Hải Hà để buộc ngư dân rời khỏi khu vực thi công. Tuy nhiên, người dân địa phương Phần lớn là phụ nữ vẫn bám trụ và phía công an vẫn chưa có hành vi chấn áp.
3: Nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn vừa cho biết một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tử vong do tình trạng suy giảm miễn dịch của người bệnh. Cái chết này diễn ra vào hôm 25 tháng 10 với nạn nhân là một thanh niên 29 tuổi được điều trị đậu mùa khỉ hơn 10 ngày tại Bệnh viện nhiệt đới Sài Gòn. Đây là bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên thiệt mạng tại Sài Gòn cũng như tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Sài Gòn cho biết là bệnh nhân cư ngụ tại tỉnh Long An nhập viện vì sốt, nổi mụn nước vào 9 ngày trước đó. Đây là một trong số 18 bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ hiện đang điều trị ở bệnh viện. Cần biết là tính đến ngày 16 tháng 10, Việt Nam công bố 19 ca đậu mùa khỉ với Bình Dương 2 ca, Long An 1 ca, phần lớn bệnh nhân chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Sau đó Sài Gòn không công bố thêm ca nhiễm, ngoài số đang điều trị như trên. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng mầm bệnh đã âm thầm lưu hành trong cộng đồng, những bệnh nhân nói trên được xem là ca nội địa. Vào tháng trước, sau khi Việt Nam ghi nhận 2 ca bệnh đầu mùa khỉ ở Sài Gòn và Bình Dương, Bộ Y tế yêu cầu khẩn cấp điều tra tất cả các trường hợp tiếp xúc, nhằm xác định nguồn lây nhiễm để kịp thời giải quyết ổ dịch, không để dịch này lây lan rộng.
2: Hải quân Hoa Kỳ và bốn nước đồng minh đã tiến hành tập trận tại Biển Đông trong lúc Trung Cộng và Philippines đang đối đầu tại vùng biển này. Theo một nguồn tin đưa ra vào hôm qua 25 tháng 10, vào đầu tuần này, chiến hạm của năm nước gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Canada và New Zealand sẽ cùng tham gia cuộc tập trận ở Biển Đông. Bản tin trích dẫn thông cáo từ Hải quân Nhật Bản. Nói rõ, cuộc tập trận có tên là Noble Caribou được tiến hành vào ngày 23 tháng 10 tại vùng biển nằm giữa hai nước Indonesia và Mã Lai, mục đích cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng chiến thuật và củng cố hợp tác giữa các bên. Trước đó một ngày, Philippines đã cho triệu đại sứ Trung Cộng ở Manila đến để phản đối về hai vụ việc gần bãi cỏ mây với cáo buộc Tàu hải cảnh Trung Cộng di chuyển nguy hiểm gây va chạm với tàu Philippines, phía Bắc Kinh lại cáo buộc tàu Philippines đã xâm phạm vùng biển của Trung Cộng tại nơi đó. Tuy nhiên, một chuyên gia cho biết cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu trước khi xảy ra những sự vụ gần đây. Theo vị chuyên gia thân Trung Cộng này, thì cuộc tập trận này nằm trong chiến lược chống tàu của Mỹ.
3: Quan hệ giữa Canada và Trung Cộng ngày càng thêm căng thẳng, với hôm thứ Hai 23 tháng 10, chính quyền Canada khẳng định đã phát giác một chiến dịch tuyên truyền đầy quy mô của Trung Cộng trên mạng, với nhiều hình ảnh video nhằm bôi nhọ khoảng 50 dân biểu và Thủ tướng Canada. Mục tiêu là tác động đến chiến dịch vận động tranh cử đang diễn ra. Theo thuật ngữ tin học, các vụ tấn công này là bằng cách gửi thư rác. Một mạng lưới âm binh gửi dồn dập các bình luận đến hàng ngàn trang mạng khác. Đối tượng bị tấn công là hàng chục dân biểu Canada với những lời lẽ công kích về đạo đức hay cáo buộc họ phạm vào tội hình sự. Một blogger trung cộng hiện định cư tại Canada và thường xuyên chỉ trích đảng Cộng sản Trung Hoa cũng là một nạn nhân của chiến dịch bóp méo thông tin. Chẳng hạn trên các đoạn video được dàn dừng, người này tố cáo Thủ tướng Trudeau là khiêu dâm. Tuy nhiên, chiến dịch này đã kết thúc vào đầu tháng 9, đúng vào lúc chính phủ bổ nhiệm một thẩm phán để làm sáng tỏ về sự can dự của Trung Cộng trong tiến trình bầu cử của Canada. Trong bối cảnh này, vào hôm 24 tháng 10, một ủy ban phụ trách tiếp cận thông tin và đạo đức của Quốc hội Canada lại hối thúc thủ tướng Trudeau thành lập cơ quan quản lý tác nhân ngoại quốc nhằm chấm dứt các hành động can thiệp vào các thể chế dân chủ của Canada.
1: Kính thưa quý khán giả, anh Phan Tất Thành, một cựu quản trị viên trang web Nhật Ký Yêu Nước, bị Công an Thành Hồ bắt cóc từ ngày 5 tháng 7 vừa qua và giam giữ không cho gia đình thăm gặp cho đến hiện thời. Trang Nhật Ký Yêu Nước là một trong những fanpage có nội dung cổ võ cho nhân quyền, phê phán chế độ, thu hút nhiều lượt xem, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội và được điều hành bởi các admin ẩn danh. Từ khi thành lập... Trang này liên tục bị an ninh mạng Cộng sản tấn công, bị chặn tương tác, thậm chí bị đổi tên để hạn chế sự tiếp cận từ độc giả. Hiện nay, anh Phan Tất Thành đang bị tạm giam tại Phan Đăng Lưu, Sài Gòn, trong thời gian còn bị điều tra để kết tội. Có nhiều dấu hiệu từ gia đình rằng anh Phan Tất Thành đang ngày đêm chịu sự bức cung, đánh đập và khủng bố tinh thần để buộc anh phải nhận tội. Từ Sài Gòn, ông Phan Tất Trí, thân phụ của anh Phan Tất Thành, cho chúng tôi biết sự việc như sau. Xin mời quý thính giả theo dõi phần cuối cuộc phỏng vấn do anh Quang Nam thực hiện sau đây.
0: Dạ vâng, à, thưa ông trước cái tình cảnh mà cấp bách như vậy của anh Phan Tắc Thành trong trại giam đấy, thì xin được hỏi ông đó là trong thời gian sắp tới thì ông và gia đình có dự định làm cái điều gì để mà lên tiếng giúp đỡ cho anh Thành ở trong trại giam được không thưa
4: Dự định thì muốn nhưng mà thực hiện thì mình không biết phải thực hiện như thế nào anh Nam à, bởi vì mình từ đó tới giờ là gia đình chưa hề trải nghiệm cái hoàn cảnh này, cho nên là muốn hỗ trợ cho em nói trong kia chỉ cái biện pháp đơn giản nhất là bây giờ thuê luật sư. Cũng không được. Mình bây giờ mình có thể lực sư họ cũng đâu cho tiếp xúc. Cái đó là cái biện pháp đơn giản nhất. Nhưng mà cũng không thực hiện được. Thì bây giờ chỉ còn có một cái cách là mình phải nhờ các báo đài, truyền thông, các tổ chức, hoạt động về nhân quyền à, lên tiếng, cứu xét, hỗ trợ giúp đỡ cho Thành về một cái mặt nào đó mà cho nó cho nó trải qua được cái cơn khủng khiếp này phải nói tôi điềm từ khủng khiếp là tôi muốn ý tôi muốn nói tới cái sự tra tấn đánh đập hành hạ mà thành nó phải chịu đựng ở trong tù ở trong trại giam chứ còn không biết phải làm sao hơn anh nam ạ à. thật sự là vậy
0: thưa ông nhân đây đó, nhân cái cuộc phỏng vấn này đó thì ông có điều gì muốn nhắn gửi đến dư luận hoặc là đồng bào ở trong và ngoài nước không thưa ông phan tất chí
4: thì qua cái tình trạng của sự việc của em thành á thì còn mong sơn khẩn thiết là mong các thân hữu gần xa các trên cộng đồng thân hữu gần xa trong và ngoài nước và cùng các cơ quan truyền thông bảo đài và các cái cơ quan lãnh sự, ngoại giao, đại sứ hay lãnh sự và các tổ chức hoạt động về nhân quyền à, cứu xét mà hỗ trợ cho Thành về mặt truyền thông. Có thể về, nhờ những cái điều đó mà Thành nó sẽ được nó giảm đi cái áp lực tra tấn, đánh đập để mà nó bị ép cung vào những cái việc mà nó không làm. Tôi chỉ có một vài lời nói, tiếng nói để mà gửi đến các quý vị khán giả, các tổ chức, các anh em thân ngũ, bấy nhiêu đó thôi, chứ còn không biết nói gì hơn anh Nam ạ.
0: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn ông Phan Tất Chí là thân phụ của anh Phan Tất Thành, người đang bị giam ở trong trại giam của nhà tù Cộng sản. Xin kính chào ông ạ
4: ân dạ, Xin kính chào anh Nam và chào các ính giả của đáp lời sông núi
1: quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011 thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube Facebook và website radio đáp lời sông núi.com thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425 5851550 à hoặc 1 Thưa quý thính giả, trong chuyên mục Chân Dung Tù Nhân, tuần này Đài Đắp Lời Sông Núi xin gửi đến quý thính giả bài viết về tù nhân lương tâm Phạm Đoàn Trang do Thúc Lân biên soạn qua sự trình bày của Bảo Trân.
0: Bạn ta ơi bao được thả, đến bao giờ ăn được, bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng cười, đến bao giờ, đến bao giờ.
5: sau này khi đất nước có dân chủ bọn chúng mình thích đi đâu thì đi về nhà thăm gia đình đi gặp bạn bè Người thân mà không bị theo dõi, ngăn chặn. Tôi với ông có thể ngồi đàn hát những ca khúc miền Nam trước năm 1975, một cách say xưa, thoải mái, mà không phải rón rén, nhìn trước, ngó sau. Rồi thì trong mắt người đời, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Đoan Trang không còn bị coi là phản động hay anh hùng nữa. Bọn mình thật sự được tự do, ông ạ. Thế là mãn nguyện rồi, thế là vui lắm rồi. Đấy là những lời tâm sự mộc mạc, trần tình của Phạm Đoan Trang với Phạm Thanh Nghiên trong một lần họ ngồi đàn hát với nhau tại nhà của Nghiên ở vườn Râu Lộc Hưng, Sài Gòn. Câu chuyện được Phạm Thanh Nghiên kể lại khi chúng tôi ngỏ ý muốn viết về Phạm Đoan Trang cho chuyên mục chân dung tù nhân lương tâm kỳ này. Phạm Đoan Trang và Phạm Thanh Nghiên có lối xương hô, ông, tôi, rất đặc biệt, ngộ nghĩnh và thú vị như thế. Chỉ dăm ba câu thủ thủy của Phạm Đoan Trang, người ta dường như đã hình dung được phần nào cuộc sống của những người hoạt động trong nước, cảm nhận một phần không khí khủng bố, ngột ngạt dưới sự cai trị của chế độ độc tài cộng sản. Ngồi đàn hát với nhau, về thăm nhà, đi gặp gỡ bạn bè. Toàn những điều đơn giản trong cuộc sống thường nhật mà cũng thành ước mơ ư, còn gì phi lý hơn thế nữa. Giống như Phạm Thanh Nghiên, Phạm Đoan Trang sinh ra tại miền Bắc sau biến cố tháng 4 năm 1975, nghĩa là họ không phải chịu trách nhiệm về những bi kịch trong quá khứ đã xảy ra trên đất nước này, nhưng họ vẫn đặt trên vai mình trách nhiệm phải góp phần giải trừ cộng sản, điều mà họ đã nhận ra là con đường duy nhất đưa đất nước thoát hòa diệt vong. Trang có bằng thạc sĩ về quản trị, Học viện Công nghệ Châu Á và bằng cử nhân chuyên ngành kinh tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Nếu an phận. Phạm Đoan Trang hẳn đã có một cuộc sống sung túc, có địa vị trong xã hội với nghề làm báo, hoặc dạy tiếng Anh hay một công việc nào đó xứng tầm với trình độ học vấn của cô. Tuy chưa học qua một trường đào tạo nào về báo chí, nhưng cô là phóng viên, cộng tác viên của nhiều tờ báo trong nước. Năm 2008, Trang và đồng tác giả cuốn sách, bóng, tự truyện của một người đồng tính, kể về những kỳ thị và cả khát vọng bình đẳng đối với người đồng tính. Phạm Đoan Trang bắt đầu viết về đề tài chính trị trên blog cá nhân từ khoảng năm 2009, khi cô đang là phóng viên của Việt Vietnamnet. Tháng 9 năm 2009, cô bị bắt và bị tạm giam 9 ngày vì bị cho rằng có dấu hiệu xâm phạm an ninh quốc gia, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ngoài Trang, hai blogger khác là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Bùi Thanh Hiếu, người buôn gió, cũng bị bắt cùng đợt, bị tạm giam 9 ngày. Sau khi được trả tự do, Trang nói rằng cô đã bị hiểu lầm là có liên quan đến vụ in ấn áo thun, có ghi các khẩu hiệu phản đối dự án BOSIT và khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, và rằng cô hoàn toàn bị sốc khi bị bắt giữ. Nhưng đó là Trang của những năm 2009-2010. Mùa hè năm 2011, Phạm đoan Trang đã dám xuống đường, góp mặt trong những cuộc biểu tình chống tàu. Một bước tiến trên con đường đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ của cô. Năm 2014, Trang là đồng sáng lập blog, luật khoa tạp chí, một loại hình báo chí độc lập tại Việt Nam. Phạm Đoan Trang có lẽ là nhân vật bất đồng chính kiến đương thời, viết và phát hành nhiều sách nhất tại quốc nội. Kể từ khi từ giả nền báo chí tuyên truyền và trở thành một blogger tự do cho tới khi bị bắt, Trang là tác giả của khoảng 7 cuốn sách và ấn phẩm trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến là cẩm năng nuôi tù chính trị bình dân phản kháng phi bạo lực báo cáo đồng tâm không chỉ viết sách trang còn tích cực tham gia nhiều hoạt động đường phố như biểu tình chống tàu cộng xâm lược tuần hành bảo vệ cây xanh tham dự các phiên xét xử những người bất đồng chính kiến phạm Đoan trang dành mối quan tâm đặc biệt cho những tù nhân lương tâm và gia đình của họ ngoài việc lên tiếng viết bài tham gia vận động cho họ Cô còn tư vấn cho thân nhân các tù nhân lương tâm những kiến thức cần thiết qua cuốn, cẩm nang nuôi tù. Là một trong những cây bút chỉ trích mạnh mẽ, quyết liệt, Phạm Đoan Trang đương nhiên phải trả giá cho những điều như thế. Cô nhiều lần bị câu lưu, bị đánh đập và bị canh giữ tại gia. Tháng 4 năm 2015, Phạm Đoan Trang bị Công an Cộng sản bằng nghiệp vụ. Dẫm đạp lên chân khiến cô vĩnh viễn mang thương tật cho một trận đàn áp chống lại cuộc biểu tình ôn hòa bảo vệ cây xanh tại Hà Nội. Lần thứ hai, Phạm Đoan Trang bị đánh đập tàn nhẫn xảy ra vào đêm 15 tháng 8 năm 2018, trong đêm nhạc của ca sĩ Nguyễn Tính diễn ra tại Sài Gòn. Cô bị bắt đến trụ sở công an phường 7, quận 3 và bị đánh đập tàn nhẫn. Công an còn thu giữ máy tính, giấy tờ tùy thân, thẻ ATM và tiền bạc của cô. Sau đó công an đưa cô lên một chiếc xe taxi rồi thả cô ở một đoạn đường vắng, vứt lại cho cô hai trăm ngàn đồng để bắt xe về nhà. Khi công an vừa đi khỏi, sáu người đàn ông khác xuất hiện trên ba chiếc xe gắn máy không ngừng đánh đập Phạm Đoan Trang. Vào năm 2018, sau khi phát hành cuốn chính trị bình dân, Phạm Đoan Trang bắt đầu một cuộc sống nay đây may đó để tránh sự truy lùng của nhà cầm quyền. Trang phải chấp nhận bỏ lại người mẹ già ở Hà Nội. Để vào Sài Gòn và cô thường xuyên phải thay đổi chỗ ở, dường như càng gặp khó khăn, nguy hiểm, nỗ lực và sự cống hiến của Phạm Đoan Trang cho công cuộc dân chủ hóa đất nước càng nhiều. Cái tên Phạm Đoan Trang không chỉ gây ảnh hưởng đối với công luận trong nước mà giành được sự chú ý, ghi nhận từ các cơ quan nhân quyền quốc tế. Sự ghi nhận ấy thể hiện một phần qua nhiều giải thưởng quốc tế mà cô được trao tặng. Giải Homo Homini của People in Need Năm 2017, Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam năm 2018 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Giải thưởng Tự do báo chí năm 2019, hạng mục tầm ảnh hưởng của phóng viên không biên giới. Giải Martin Ennout 2022 dành cho những nhà bảo vệ nhân quyền, tháng 1 năm 2022. Giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ vào giữa tháng 3 năm 2022. Giải tự do báo chí quốc tế năm 2022 của CPJ, Ủy ban bảo vệ các nhà báo. Tất nhiên, cần nói thêm rằng, giải thưởng không phải điều quan trọng nhất để đánh giá sự đóng góp của một cá nhân cho những nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền. Ngoài Phạm Đoan Trang, còn có những người khác cũng xứng đáng không kém. Trong đó có cả những người chấp nhận hy sinh trong thầm lặng, không ai biết tên tuổi để ghi nhận, ca tụng, song sự góp phần của họ cho sự đổi thay đất nước đáng quý biết bao. Không chỉ là những tác phẩm, tài viết lách, nhắc đến Phạm Đoan Trang, người ta nhớ đến hình ảnh quen thuộc của cô với cây đàn guitar, một hình ảnh lãng mạn, dung dị và đầy thu hút. Tuy bị thương tật, sức khỏe kém, nhưng Trang có thể chơi đàn nhiều giờ đồng hồ mà không chán. Một tâm hồn đẹp đẽ như thế chỉ có thể khiến người ta rung động, mến phục. Phạm Đoan Trang bị bắt ngày 6 tháng 10 năm 2020 tại Sài Gòn. Cô bị di lý về Hà Nội và bị tạm giam 14 tháng trong nhà tù hỏa lò trước khi bị đem ra xét xử. Ngày 14 tháng 12 năm 2021, cô bị tuyên 9 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 8 tháng sau, vào ngày 25 tháng 8 năm 2022, Tòa án Phúc Thẩm đã tuyên y án 9 năm tù giam đối với Phạm Đoan Trang. Việc kéo dài thời hạn tận 8 tháng từ phiên sơ thẩm đến phiên phúc thẩm không chỉ là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà còn vi phạm luật tố tụng hình sự của luật pháp hiện hành. Kết thúc bài viết, xin trích một phần trong lời nói cuối cùng của Phạm Đoan Trang tại phiên sơ thẩm để thấy được trí tuệ, cốt cách và sự kiên cường của nhà báo, nữ chiến sĩ dân chủ này. Ngày hôm nay, các anh chị kết án tôi có thể bỏ tù tôi nhiều năm nhưng không sao cả. Bởi vì như nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch, Bí mật Vườn Lệ Chi đã nói, Con thú có thể cắn chết con người, nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người. Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh chị nhiều năm nay nhưng mãi mãi các anh chị không xóa bỏ được tiếng xấu độc tài phi dân chủ phản dân chủ vì con thú mãi mãi là con thú nó không bao giờ có thể trở thành người được
1: Bộ Công An của Tô Lâm không những là lá chắn và thanh kiếm bảo vệ đảng Cộng sản Việt Nam, một quốc gia trong một quốc gia, một siêu chính quyền trong một chính quyền, mà còn là một tổ chức mafia quốc tế gây những tội ác xuyên quốc gia trái với luật quốc tế. Mời quý khán giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Trà mi với tựa đề Việt Nam hội nhập quốc tế, Bộ Công An vẫn tiến hành các hoạt động thời chiến tranh lạnh sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
6: Ngày 9 tháng 10, Washington Post và tổ chức Ân xá Quốc tế đã đưa ra các cáo buộc, đồng thời công bố các bằng chứng tố cáo chính phủ Việt Nam đứng sau việc tin tặc sử dụng phần mềm Predator để hack vào điện thoại di động của các dân biểu, các nhà phân tích chính sách, nhà báo Mỹ cùng các chuyên gia và kể cả giới chức thuộc liên minh châu Âu. Theo Washington Post, Vụ tấn công xảy ra trước chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 năm 2023, khi các nhà ngoại giao Việt Nam và Mỹ đang tiến hành đàm phán một thỏa thuận hợp tác lớn, trong mục tiêu nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á. Đây là thời điểm giới chức ngoại giao Việt Nam quan tâm đến quan điểm của Hoa Kỳ về Trung Quốc cũng như các vấn đề liên quan ở châu Á. Các mục tiêu bị nhắm tới là những người có hiểu biết sâu sắc và có thể hữu ích về chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Theo thông tin điều tra được công bố, Bộ Công an Việt Nam bị tố cáo là đã mua phần mềm Predator từ tập đoàn NASA và AMES của Pháp với giá 5,9 triệu đô la từ năm 2020 trong thời gian khoảng 2 năm. Lâu nay, Việt Nam vẫn bị một số công ty an ninh mạng ở Hoa Kỳ thường xuyên tố cáo. Theo đó, lực lượng tin tặc có liên quan đến chế độ Hà Nội thường xuyên tiến hành tấn công các nhà bất đồng chính kiến ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Nhưng những tố cáo trong thời gian gần đây cho thấy Bộ Công an Việt Nam đã liều lĩnh tấn công cả những nhà lập pháp lẫn ký giả báo chí nước ngoài. Mới nhất, trang tin Nikkei Asia hôm 16 tháng 10 dẫn lời người phát ngôn của Liên minh châu Âu lên tiếng quan ngại về thông tin cáo buộc chính phủ Việt Nam đứng sau việc sử dụng các phần mềm gián điệp để đánh cắp thông tin từ điện thoại, các giới chức và chuyên gia của Liên minh châu Âu. Nikkei Asia cho biết, người phát ngôn của Liên minh châu Âu nói với họ rằng, chúng tôi sẽ nâng mức quan ngại từ thông tin liên quan đến chính phủ Việt Nam. Bất cứ nỗ lực nào nhằm truy cập dữ liệu các công dân một cách bất hợp pháp, bao gồm cả nhà báo hay chính trị gia đối lập, đều không thể chấp nhận. Theo các nhà điều tra, trong vụ việc này, phía Việt Nam đã sử dụng mạng xã hội X trước đây là Twitter cũng như Facebook để đưa các nhà chính trị và những người quan tâm vào các trang mạng có cài đặt phần mềm gián điệp Predator. Sau đó, cho phần mềm gián điệp này xâm nhập điện thoại của hàng chục mục tiêu cao cấp, bao gồm các nhà lập pháp Hoa Kỳ, các quan chức Liên hợp quốc và các nhà báo của hãng CNN. đáng chú ý, liên quan đến mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu, vụ tấn công xảy ra vào lúc Việt Nam cố gắng thuyết phục cộng đồng châu âu rút thẻ vàng cảnh cáo đối với mặt hàng hải sản việt nam khai thác bất hợp pháp đại sứ quán việt nam tại washington dc không trả lời ngay câu hỏi của cnn đề nghị họ đưa ra bình luận và cho đến nay chính phủ việt nam vẫn chưa bày tỏ quan điểm gì về những cáo buộc kể trên tổ chức ân xá quốc tế khẳng định mục tiêu của việc sử dụng những sản phẩm Phần mềm gián điệp đó là để làm suy yếu nhân quyền, quyền tự do báo chí và các phong trào xã hội dân sự. Tổ chức ân xá quốc tế kết luận, các nhà điều tra rất tin tưởng vào bằng chứng về mối liên hệ giữa tin tặc và chính phủ Việt Nam, đồng thời cũng chỉ ra hồ sơ hợp đồng giữa chính phủ Việt Nam và một công ty liên kết với phần mềm gián điệp này, đã hành động thay mặt cho chính quyền. Hoặc nhóm lợi ích của Việt Nam Đáng chú ý Báo cáo điều tra cho biết Các đặc vụ của chính quyền Việt Nam Hoặc những người đại diện cho họ Có thể đứng đằng sau chiến dịch phần mềm gián điệp này Dư luận ở Việt Nam đánh giá Bất chấp những nỗ lực hội nhập quốc tế Bộ Công an Việt Nam vẫn tiến hành Các hành động vi phạm luật pháp Theo kiểu thời chiến tranh lạnh bất chấp luật pháp quốc tế và phản ứng của thế giới văn minh.
1: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Dinh. Sinh năm 1968, bị bắt ngày 23 tháng 11 năm 2012 với bản án 14 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.